0: 这个我就不讲太多了，就提醒大家几点啊、哦。第一个呢，符合身份。这个这点其实挺难的，有的时候我就买件衣服，穿上以后呢，然后我们有同事看到我就讲得很委婉哎呀，说李老师你这件衣服真不错，你要再年轻五岁穿就更合适了。我听这什么意思？年轻五岁穿更合适，意思是，我现在穿有点老黄瓜刷绿漆，装嫩呢？这个，是吧？这个就不符合我的年纪，所以就符合身份啊。这个其实女孩子这种课都不用听，因为他们天生都很擅长。那么男人有的时候稍微注意一点啊。第一个符合身份，第二个扬长避短。哎、啊，这个我还了解一点。我这个人呢，脖子有点粗，所以呢，我从来都不戴个像有的男同学带个护身符、带个十字架之类啊，我从来都不带。本来呢你不戴，别人还没发现你脖子粗，结果我非带个十字架，在走廊一走，的他就看到，哎，这不李老师吗？哟，李老师戴十字架，哎，李老师脖子真粗呢。因为你戴到哪儿，人家就看到哪儿，你不戴，人家还不会留意，你非戴一个闪闪发光的十字架，让人看到你的粗脖子呢，那就糟糕了。所以这叫扬长避短。就像今天我长得有点胖，我穿个黑衣服，它可能多少显瘦一点，一个道理是吧？扬长避短。第三个呢，区分场合。我在那家台湾公司，后来参加完产品发布会，我们那个总裁也不知道这个怎么想的。以后我们公司技术人员都穿正装上班，这是可可怕的一件事情。夏天的时候就是立领的短袖西西裤，在冷的时候呢长袖衬衫打个领带穿西装，再冷像这种季节可能再冷一点就披个羊绒大衣。那么在西装外面呢就弄得跟上海滩许文强似的，就天天穿正装上班儿啊。但你知道，你就算穿得像喜文强一样，有的时候避免不了下班也去买个菜什么的，你知道吗？结果呢，我就发现买了几次菜，这菜价好像不便宜。后来我专门做了个实验，有一个周末，我就找出来一些特别破的衣服，穿上以后就去买菜了，挑了几样菜，一结账，没等我说话呢，人家卖菜的大姐先说话了，说老弟，这七块三毛钱，啊，你偷个整给七块就行了。保不齐人一看你这样，哎呦，弟弟，算了，少收点儿吧都。很有关系，人都是以貌取人的，这很正常。有的时候啊，前前两年的时候，我跟那个有个张小光老师，大家可能也见过呢。小光老师有的时候穿个人五人六的啊。那么我到夏天的时候就穿个破文化衫儿了。有时候我俩走路回回家的，要顺路。然后呢，路上有一些卖那郊区房子的发传单，小光老师走在前面啊，还穿个运动衫穿个西裤，人五人六的。大哥，看看啊，这个房子很便宜啊，特热情。我在后面呢，一看到我穿个二十五块钱的兄弟文化衫儿。我、哦、靠，下一个问题我都碰到过一次，对吧？其实很正常。你记住，你没有办法不要求别人不以貌取人，但总能要求自己不以貌取人。那么，区分场合就是合适的场合穿合适的衣服。因为今天公司组织一个内部的趣味运动会，你穿个西装来了，你小子想来砸场子呀？你别干这事儿，对吧？合适的场合穿合适的着装。再者，最重要的一点，遵守惯例。我在当年呢去上一家公司的时候就犯了一个错误，那是一家典型的互联网公司。第一天呢，那个我们那老板还特意跟我说，说呀你这个去的时候啊，你我带你到各个部门转一转，介绍一下。然后我后来想，那我是不是穿正式点啊？其实那时候天还有点热，我老思忍了，穿个西装，拿个领带吧，就去了。到那以后傻眼了，那个家伙穿个大短裤，穿个文化衫，我当时一看，我觉得气氛不对呀、啊。哎，我全公司走了一圈，我感觉全公司就像看熊猫一样，因为全都穿的很休闲，就我一个人穿的跟卖保险似的。当时感觉就是老板带了一个卖保险的来推销一圈，你知道吗？感觉不是一国的。第二天我就赶紧换了。公司二百多人全穿的很休闲。你要知道那个公司的文化是什么样，你就穿什么样的衣服。千万别看看礼仪的课程啊，都穿西装打领带，不是这样的。那公司他们的着装的风格，他们的文化是怎么样？你要融入那个团队，那么就是遵守惯例的。所以着装呢，我就讲这么多。那么，但是就像我前面说的，最重要的。其实呢，是你的言谈举止，你的一言一行，那么你的各个方面动作的表现，甚至眼神的交流，它是最重要的。就包括小白这样眼神的一个看起来渐渐的感觉呢，它会给你很多不一样的感觉。这里面我想讲其中的几点，尤其有一些跟求职相关性稍微大一点的方面呢。我想先说第一个呢，就是倾听。听是很重要的一件事儿，在求职和我们以后面对客户的时候，咱们程序员面对客户这种情况太多了。你记住，很多程序员在这方面跟客户发生争执，就是在这点上做的太不好了。听很重要，繁体的听字是这样的，它分成几个部分。第一个呢，在左边呢有个耳刀旁，表示要用耳朵认真的听。有的人讲话呀，其实你并没有认真的听。举个例子啊，至少有两个人你不一定每次都认真听了，一个是你爸，一个是你妈。因为老爸老妈打电话重复的概率非常的高，那我这个年纪，我跟我爸我妈打电话，可能说的话呢很多，还都是这些重复率很高的。你晚上别太晚睡呀，你要按时吃饭呢。谁的父母都是这样的，但是我想提醒你一下，以后认真一点听他们讲话，因为这个世界上能够无条件爱你的人只有两个，一个是你爸，一个是你妈。有的同学还不信。就两个人无条件爱我的人，就我爸和我妈。我男朋友、我女朋友也是无条件爱我的。我跟你讲，你仔细想一想，不是的。你为什么找那个女人？是因是因为什么原因呢？可能是因为她体贴、她温柔、她善良。你为什么找那个男孩子？可能是因为她聪明、她勤奋、她努力。我跟你讲，都是有条件的。找对象怎么可能是没条件的呢？但这个世界上，不管你变成什么样子，她都会无条件爱你的。一定是这两个人，一个是你爸，一个是你妈。所以别嫌他们唠叨。那么认真一点的听。有一次啊，前些年我妈给我打电话，老妈在这儿说了一分钟了，我在这儿没没吭声。我妈说：“你明你在听吗？我知道犯不应该犯这样的错误。我现在我母亲给我打电话说：“你晚上早点睡睡啊。”我说：“晚上十点半就睡了。”你要按时吃饭呢。我说：“六点就吃完饭了。”哇，他真的假的呢？你得让老太太放心呢，是吧？也许是假的，但是呢，老太太听了就放心了。有的同学呢是这边老爸老妈说了一两分钟了，闷不吭声；有的呢是有吭声，但是是这样的啊。早点睡啊，嗯，按时吃饭啊，嗯，全程鼻音，我相信一定有这样的年轻人，但是我给你个建议，认真一点听。这个世界上真的能够不管你变成什么样都能无条件爱的，我觉得就那两个人，所以认真点听啊。第二个，用眼睛看，眼睛是心灵的窗户，别动不动把窗户关上，这个给人感觉不好。那么后面我们专门说一下这事儿啊。还有一个呢，用心琢磨。我只见到一个同学面试回来跟我闲聊说：“李老师，哎呀，今天去面试的时候问我一个问题，我回来的公交车上想明白了，这问题当时回答的不好啊。这个事儿呢，当然对下一次面试有帮助。你可以下一次别犯同样的错误，但是你最好能够做到在面试的时候聚精会神的用心去琢磨对方说的话，别打断他的说话，说话，别管他说话有多么不对或多么难听，等他讲完了咱们再修理他。你现在就拼命的用心去琢磨我要怎么回击他，这个很关键。”用心去想，有一些面试官会问你一些陷阱式的问题，比如说，你今天来我们公司面试，我就问你，如果你们我你在我们公司工作期间发生了一件事儿，你开会的时候跟主管意见不合，开会的时候吵起来了，你怎么办？假设今天我你们来面试，我就问这么一个问题，你自己心里想一想，你会怎么回答？然后我告诉你啊，有的同学是怎么回答的，哎呀，那我跟人家吵起来了，那可能多半是我错了，我跟人家道个歉嘛。你怎么知道是你错 了？ 保不齐是那个混蛋错了。标准的答案应该是什么样 的？ 在我身上就不会发生这种事 儿， 所以叫陷阱问题嘛。你别就着了他的道了。你说我就不会开会的时候跟我的主管吵起来。你可以开会的时候有跟你的主管有不同的意 见， 但是他是团队的负责 人， 他的决定你应该服从。但是如果你还觉得你的意见很有道 理， 你可以开会以后去他的办公室。你说老爸，这事儿我还是有点不明白。但是我这个也是这个技术啊，也不是太太厉害的。那么我也没太想清楚。你看看，你再指点指点我，跟我说说这个方案为什么不行呢？就得了呗。你不想干了呀？你开会的时候跟人吵起来。所以呢，有很多做人力资源的人面试的时候，特别喜欢问这种问题。一定要用心想一想，再去回答他的说话，挺重要的咯。听是一个非常非常重要的事儿。我曾经在这上面也犯过一个错误。我上大学的时候，有一个同寝室的哥们儿跟我们班的一个女孩子谈恋爱，那年轻人吵谈恋爱吵个架呀什么很正常，那大家总吵。有一次吵完了以后说分手了，结果这哥们儿回到宿舍倍郁倍郁闷,闷呢，分手了这个。啊，我们其他几个经常跟他喝酒的，一看，哎呦这哥们儿那么郁闷，怎么办呢？说：‘大家请他喝个酒吧。结果临近月底啊，都手头不富裕，把所有男生宿宿舍都搜刮了一遍，然后一个大雪纷飞的冬天呢，在哈尔滨。请他去喝个酒，我们总共四个人，我们哥仨呢安慰他的方法非常简单粗暴，就是把那个女孩子说的一无是处，而有的没的缺点全都说了，意思是大街上随便拽一个女的都比他强。明天哥们儿再给你介绍一打，随便选。<笑>基本上就是这种安慰人的方法，当时年轻嘛。然后呢，喝得醉醺醺的，冒着大雪回到宿舍。第二天早上一起来，我们哥仨傻眼了，他和他女朋友和好了。但我们昨天把坏话说尽了，问题是有的还是胡编乱造的哥，有的还是喝多了以后瞎白呼的,的瞎说的哥。哎，我们就特别忐忑。后来呢，大学毕业没几年，他俩结婚了。我们哥仨更郁闷了。会不会当年说的坏话，他都跟他老婆讲了？现在看到他俩，我还觉得别扭呢。啊，因为当年把一些坏话都说了，其实很糟糕的。你记住，倾听很重要。有一天，你朋友跟你讲一件很郁闷的事儿，尤其感情方面的，其实他不需要一个判官，他需要一个倾听者。他只是需要倾诉，倾诉出来，话讲出来，他的郁闷就可以减半了。他不需要一个判官，你在这儿。听的时候说你对他不对，这个很糟糕，你知道吗？他不需要听这个，他只需要把烦恼倾诉出来，他的情绪就得到宣泄了，就可以了。朋友是什么？朋友是有烦恼的事儿讲给你听，烦恼可以减半；有喜悦的事儿讲给你听，你别面无表情。你说啊，知道了，这是不是哥们儿啊？应该是他有一个倍儿高兴的事儿讲给你听，你你拍手说太好了，我真为你高兴，真棒啊！喜悦可以加倍。这才是兄弟对才是朋友，你千万不是那种朋友，说，哎，哥们儿，你最近有什么不开心的事啊？说出来我们开心开心呗，这他妈不是朋友了。<笑>所以呢，你记住，倾听非常非常的重要的啊。啊，这是我想讲的第一个事儿。那么第二个呢是眼神的交流，眼神的交流也很关键。我先给大家看一个大家经常见到的眼神啊。<笑>好，这也是一种眼神的交流，对吧？那么你看，一个眼神是可以告诉你很多事情的，对吧？这个眼神大家可能经常见过，对吧？配合这个歌词，你应该更有体会，对吧？那么我们说一下这个话题，眼神的交流，对吧？那比如说呀，你看眼神可以透露出来很多讯息，对吧？比如说白涛老师这样的一个无辜的眼神呢，它能透露出来一个很多的一些这样给人的一个感觉，对吧？所以人家都说眼睛会说话嘛，啊？那你记住，我们跟别人沟通的时候。第一个一定要注视对方，就像我们前面说的，千万别面试的时候一直低着头，然后一直在那到处找东西，这是不行的。但是你记住，不是说咱们去面试或见任何人的时候盯着对方眼睛一直看，不是这么回事儿啊。你记住，只有两种情况下才会盯着对方眼睛一直看，一种呢可能你们在谈恋爱，或者呢你们是好基友。两个人含情脉脉看着对方，这小伙嘣儿奔从兜里掏出一块肥皂，呀，扔地下了。这时候可能会盯着对方眼睛一直看，含情脉脉的在看。还有一种情况呢，这哥俩互相盯着对方眼睛一直在看，一人掏出一把菜刀，咔咔拼个你死我活，怒目相视在看。就这两种时候，基本上其他时候很少有盯着对方眼睛一直看的，这事儿很刺激的。有兴趣，你们一会儿咱们分享完了以后，你们做个实验，看一下旁边那哥们俩对着眼睛看，看不了多一会儿了，这很刺激这事儿。所以你记住呢，看对方的时候不是盯着眼睛一直看，它有个注视的范围。这个注视的范围，一种稍微陌生一点的关系，像咱们去面试啊、见个客户啊这种比较陌生的关系，是看一个大三角，从发际线到两个肩膀这个范围。你看这个范围任何一个地方。那么，别人都会觉得你在看他。你看这儿，我也会觉得你在看我。你看我这儿，我也会觉得你在看我。发际线到两个肩膀这样的一个大三角，那么陌生一点的关系。比如说，老师上课其实看的就是这个范围。老师上课只不过没人总结过这事儿。如果今天哪个老师在上台上上课，不小心跟下面一个同学的目光直接对视了，一定有一个人会先闪开。你想一想，是不是这样？你就是看这样一个大的，发际线到两个肩膀两个肩膀的范围。如果熟悉一点，你说朋友啊、什么同事啊、亲戚啊，比较熟悉的关系，看一个发际线到两个耳朵之间这样的一个小三角，熟悉一点的关系吧，看一个小三角。但如果你说更亲密的关系呢，像母子之间呢、啊、情侣之间呢、啊、好基友之间呢、啊，这个时候呢，看两个眼睛到鼻子这样一个倒三角，非常亲密的关系，可以扔肥皂那种才可以看这儿吧。<笑>那么看两个眼睛到鼻子这样一个倒三角，所以你千万别搞错了。那么你别前去面试的时候盯着面试官一直看，就算盯着这儿一直看，他那哥们也受不了啊！你是怎么回事？你看上人家了这个啊？所以注视的范围，然后呢，记住注视时间，就像我说的，不能盯着这儿一直看。面试二十分钟看二十分钟，那坏了，给人看的心里发慌的啊！需要的时候看，什么叫需要的时候呢？以求职为例，什么时候需要？握手的时候总得看一下吧，坐落座以后给人递简历总得看一下吧，人家问你问题你回答总得看一下吧，你说话的时候想强调一下自己说的重点总得看一下吧，最后挥手道别总得看一下吧，就可以了。不是说你面试坐在对面就一直盯着人家看，不是这样的。那么需要的时候看就可以。所以呢，这是眼神的交流呢，我简单跟大家说一下，你要特别注意。很多没面试过的人，尤其在这儿做的特别的不好，你不敢看人家呢，人家觉得你紧张，甚至觉得你心虚，这很可怕，你知道吗？你要表现出来自信，就是敢跟对方有目光接触，这是表现自信的一种最简单的方式。再有呢，很简单的一个建议，微笑。中间那个是兄弟连的校长李超啊，之后呢他也会跟大家有机会做一个分享。那么这哥们儿以前上中学的时候是练三铁的，然后平标枪还是到铁饼那种啊，身材也比较魁梧。如果你见过他的话，在走廊或者什么时候，当你有留意，如果这哥们儿你见到他的时候，他一般都会保持微笑。这货如果成天板着脸，你会觉得特别难接近。那以后你在走廊上，么你看到他，留意一下，他总是保持着微笑。那么，我想给大家的建议，第三个就是保持微笑，特别简单。在前年有一个网络流行词叫正能量，那是一本，其实是一本书的名字，一个老外的心理学家写的。我们正常都认为呢，情绪影响行为，就是我这儿觉得高兴了，情绪觉得高兴了，这儿就会笑啊，嘴就会笑了，就情绪影响行为。那哥们儿写那本书提出另外一个理论，挺有意思的。他说，行为也会反作用于情绪。我这儿嘿嘿嘿嘿嘿嘿总傻笑，我这儿就觉得快乐了。我当时看这本书翻了十几页，我说这也太扯淡了这个。但是我越往后看，越琢磨这事儿有一定道理。你看那些取得了一点成绩的人，他都有一个共同的特点。那更不要说那些什么这个马云啊、李彦宏啊、什么周鸿祎他们出来，仔细留意一下，他们总是保持着微笑。因为当你总是保持微笑的时候，你心态多多少少都会偏积极。碰到一点困难，你倾向于努力的去解决。结果一努力解决了，增加一点自信，它变成一个良性循环。那么，但是如果成天板着脸，跟苦瓜似的，一碰到事儿就说：“哎，我怎么这么倒霉？”你第一个想的是我怎么这么倒霉，而不是怎么解决。那么，它也会变成一种循环，很糟糕的。所以呢，我建议大家保持微笑，让自己心态积极一点哦。几个小的事情，简单说一下哦。我们如果今天去求职，可能最常见的一个礼仪就是握个手了。但是这里面有个问题：握手的时候，第一个谁先伸手
1: ？
0: 你记住，在礼仪里面，在商务礼仪的课程里面，解决顺序的问题，就四个字叫“尊者为先”。谁是尊者？面试官是尊者，你的主管和老板是尊者，你的长辈是尊者，男女交往的时候，女孩子是尊者。所以去面试的时候，面试官不伸手，咱们就不要伸手了。如果跟女孩子异性在交往的时候，女孩子不伸手，咱就别伸手了。你先伸手干嘛？你想耍流氓啊你？这是不可以的。所以握手呢，第一个有个顺序，第二个呢有个力度的问题了。那么这个呀、啊，一般呢是这个写的两公斤左右力。但是如果你以后不想当外交官呢，这个只是个参考。买个两公斤握力器咔咔练，就没必要。只要握手别太轻，别太重就行了。太轻没诚意，太重呢，这个。捏的把人骨头差点恨不得捏碎了，那你肯定是碰到情敌了吧？我曾经有一次参加一个软件方面的一个会，当时呢有一个合作伙伴公司来了几个人，有两个人没见过，其中有一个女孩子，那我握手的时候就这样伸着手跟我碰了一下，就拿开了。哎呦，这个我一下午都很难受，怎么人家把我当成像色狼一样吗？难道这个很糟糕的？女孩子握手，要么不握，要握就握上，这个是一种诚意的表现。时间上也是一样，别太长，别太短，太短了还是那句话，没诚意。太长呢，可能就握出别的味道来了，也不太好，对了。再者呢，握手的时候有一些禁忌，别一只手插兜那么我记得去年吧，当时比尔盖茨去韩国见韩国那个女总统，然后当时呢穿着西装拿着领带，着装上毫无问题，就是跟着那女总统握手的时候，一只手插兜这是很不礼貌的。那照片发在网上，饱受诟病啊。包括呢，也不要戴个墨镜啊、帽子之类的。尤其是墨镜啊，很多年轻人很喜欢戴墨镜。那你记住，如果是在工作中交往的时候，比如跟客户谈个合作，这个时候啊，别太墨镜啊。有一次我跟一个墨，跟一个客户，他来找我谈一个合作，那哥们儿啊，戴个大墨镜，就在这样的一个房间里吧，也没那么强烈的阳光啊，跟我聊了半个小时，听语气也很诚恳，但是他的大墨镜把所有的诚恳都挡在外面了，我就觉得特别别扭。那么记住，别犯这样的错误，对吧？再有呢，在。你职场里面最常见的就是，比如递个、接个名片呢之类的啊。一般来说呀，面试官不会在面试结束以后给你名片的，除非这个面试官对录用你的意向已经强烈到一定的程度了，他给你一张名片有这种可能性。那么，包括以后你在这个职场里面，你去一些参加一些会议啊，包括你有名片，你跟人换个名片之类的，说实在的，不是每个人都会给你名片。我以前根据我的经验，可能发一百张名片，呢，收过来六七十张，也就是这样了。有的人呢，可能说忘带了；有的人呢，可能是什么什么理由，也许人家就不想给你，都可能的。所以人家给你留个联系方式，那么第一个表示尊重，就双手接。别管那个家伙是二指禅呢，还是一只手，咱不管，咱们要双手接，表示对他的尊重。最好再点头致谢啊，感谢这个你给我一张名片或者怎么样的。最好再看一看，你看名片，最好说两句话。小王，哎呀，这么年轻就当经理了，真厉害！这哥们儿心里爽死了，你知道吗？这名片没白印呢。这、那个，结果呢，有的人不是他这哥们儿递给我一张名片，我给接过来，嘣，装屁股兜里，后悔一下午，因为我一会儿坐椅子上就把他坐屁股底下了。名片上写着人家名字呢，写着人家名字的东西得格外的尊重。那么你一定是装个好地儿，的吧、啊？包括另外一个写着名字的东西，你也要谨慎一点，要简历，这跟你们相关性可能在毕业的时候特别大。简历第一个，这东西不能涂改的，这个东西打错一个电话号码的数字，你说我改一下吧？别干这事儿，别舍不得花这个钱重新打一次，只能这么干。别点简历去了折一折又折一折又折一折，人家要简历时候掏出来皱皱巴巴的，你自己对自己都不尊重，人家可能尊重你吗？所以记住，这种写着名字的东西要格外的尊重。第一个，简历这个名片呢，不能装在屁股兜里，是吧？得找个好地儿装。比如说有名片夹装名片夹，你说哪有这么高端的装备呀、啊？装钱包，你说钱包也没有，那也许你有个拎包或者背包，或者有一个外套有兜，或者是衬衣有兜什么的，那你说都没有，那你裤子前面有兜你还凑合。啊，打死就算用手拿着也不能装屁股兜里，记住一定不能装屁股兜里了。然后呢，别玩别人的名片。我曾经啊在当当经理的时候，那个时候一看，哎呀这名片印出来以后，终于抬头变成经理了。用我们东北话讲，不知道怎么嘚瑟好了。来一个求职的，我面试他的时候就给张名片，然后管他想不想录用呢，发张名片装装蛋，对吧？结果有一次有一个大学毕业的小伙子来我这儿聊了聊聊了聊了一会儿，我他来的时候就给了他名片。俺、啊、那小伙子平时上班上学的时候总玩笔，来我这儿面试了数分钟没啥玩的，突然看到他放在桌子上的我的名片了，拿起来名片就这样。颠过来倒过去，颠过来倒过去，就在这玩儿。我就看着我的名字转来转去，转来转去。我跟你讲，我一点想再跟他谈下去的想法也没有了。然后吸取教训，以后不能乱发名片啊。再一个呢，名片上也不能写字以前我真的有给别人一张名片，人家问我李老师 QQ 号码是多少啊？我说五幺幺五三二零四，回手给我写到名片上别干这事儿，跟简历一样，不能涂改的，不能写字儿的，就像在人家脸上画画一样，不能干这事儿啊。那么这个要注意啊。如果有一天你有名片了，记住。双双手递给别人，而且最重要的一个细节，他可以判断这个人学没学过礼仪课程的一个细节，就是这个名片别人接过来以后是怎么看的？如果一接过来就能看，这个人一定学过礼仪课程；如果一接过来，嗯，转一百八十度才能看，这个人就没学过，为什么呀？礼仪里面的核心叫做让别人方便，而不是自己方便。所以自己呢，名片掏出来要递给别人，一看啊，这是我名片，因为字儿是朝向你的，所以呢，你自己转一百八十度，把字儿朝向对方递给他，他一接就能看了，这叫让别人方便。但是有的人呢，没学过礼仪课程，掏出来，哎，这是我名片，递给对方了，对方的来转一百八十度才能看。所以以后你留意一下，在职场学没学过礼仪课程，这是一个标志，这是一个标志性的事件哦。我自从知道这个事儿以后呢，给我们老大递文档，我都是这样的，给我们老大递个项目项目计划书，我都是先拿出来嗯，转一下，再递给我们老大。你知道吗？要想让别人记住，有的时候有多简单。这些动作我做的多了。后来我们老大有一天很庄重的跟我聊天，说：“李明，我发现你跟别人不一样。我以为他要讲什么呢？说你给我递的文档，我从来都不用。啊。’转一百八十度，我就让他记住了。有的时候你让别人记住很简单，因为礼仪就是这样小的细节咯。最后说一个事情，就是电话。”第一个呢，我希望大家呀能够保持在兄弟连的一个好习惯，就是手机呢尽量呢都是调成震动的。我在兄弟连，我的手机从来都不会响，因为呀、啊，如果是做咱们做开发的，有的时候一个办公室里面可能好多人，你想一会儿一首小苹果，一会儿一首凤凰传奇，这彩铃声噼里啪啦的响，很容易打断大家的思路，这不是一个好的一个职业的人职业人应该具有的事情。所以呢，最好保持震动。你回家该怎么想都无所谓了，职场不打扰别人。再一个呢，手机是个私人物品，我个人建议你晚上十点以后，早上八点之前，如果没有特别紧急要解决的事儿，尽量别拨打别人的手机。那么，除非这事儿，哎呀，今天晚上必须解决，晚上十二点也得给他打电话，这,这事儿得搞定，要不然明天客户发标，这单子就飞了咯。那这可以，但是呢，如果没有那么紧急的事儿，尽量别在太晚或太早打别人的手机咯。再一个呢，有一个小的细节，电话沟通以后啊，谁先挂断呢？打个电话，谁先挂呢？那么很多人都想到就是对方先挂，如果对方也这样想呢，这坏了吧？你哥俩开始耗我，看谁手机先没电，谁先没话费了，哥。其实呢，你记住，只要设及顺序的问题，在商务礼仪里面就有那四个字儿叫“尊者为先”。换句话说呢。是长辈先挂，是你的主管或者老板先挂，是女孩子先挂。咱们在座男同学谈恋爱的时候，对女孩子细心一点的话，就是等那个女孩子挂了电话，我们再挂。我给家里面我姥姥打电话，我姥姥八十多岁了，不太可能在用手机。每次打电话挂的时候，我会特别注意这个事儿，因为老太太动作很慢的。你想，咱们有的时候拿手机打电话，但是一滑就挂了，咱是拿一滑，很快，老太太电话刚拿到这儿，你知道吗？她会听到那个挂电话的声音。八十多岁的老人家，外孙子一周打那么两次电话，挂电话，猴急猴急的，咔，他听到挂电话的声音，多多少少会有点失落吧。所以我会特别注意这个事儿，一定等我姥姥慢慢慢慢把电话看挂上了，我再摁我的手机。我个人建议你，就算不尊重你职场里面的什么主管呢、老板呢什么的，至少对长辈应该是这样的，至少以后谈个女朋友应该是这样的、哦，是所以呢，其实礼仪都是一些小的细节的、哦，是那么，我想简单的做一下这个话题的总结，就是为什么要讲这个内容？还是那句话，礼仪不是什么大事儿，但是礼仪真的很能体现一个人的素质。很多时候，别人对你下一个判断，就是通过一些细小的方面来判断了。那么，很多细节也可能决定了一件事儿到底能不能成功。比如说一次求职，比如说咱们真的做开发那天跟客户谈一个合作，我们程序员不可能不面对客户啊。那么，就算是你做产品的，有一天你也要去面对客户的。那么这个时候，你要特别注意这些小的细节，这是很重要的一个事情啊！好、啊，那最后呢，跟大家分享一首歌吧，作为咱们今天讲座的结束，轻松一点啊。那分享一首我很喜欢的一首歌，可、啊、能有的同学听过，这首歌的名字叫《老男孩》了。嗯嗯 only one. 最后跟大家分享一下这首歌。转眼之间，同学们来到兄弟连也有一段时间了，可能在这段时间里面也有过想要放松，甚至也有过想要放弃。那么我特别喜欢这里面有一句歌词叫“当初的愿望实现了吗？”每当这种时候，以后想一想，自己来兄弟连是不是也有什么想要实现的愿望？既然还没有实现，我们再坚持努力的学习完这段剩下的时光。好，那今天的讲座就到这儿，感谢各位同学了。大家可以下课 了， 有需要这个幻灯片资料的 呢， 不用急于给大家发一下的。
2: 你只羡慕我的薪 水， 却没看到我的汗水。你有你的人 生， 我有我的编程。你否定我的现 在， 我决定我的未来。你嘲笑我只懂代码不会去 爱， 我可怜你不懂科技无人青睐。你可以嘲笑我的逻 辑， 但我会告诉 你， 这就是 IT 的时代。Coding 注定是艰苦的旅 程， 路上少不了 bug 和重 来， 但那又怎 样？ 哪怕遍体鳞 伤， 也要编码未来。我是程序 员， 我为自己代言。您现在收听到的是荔枝电台 FM 六七零七九五《程序员之路》播 客， 节目文字。预告、视频、学习交流建议，可以微信搜索 FM 六七零七九五，或者搜索“程序员之路”，添加我们的微信公众号。原路漫漫，你我同
1: 行。程序员之路 ，On the road。